0: Está começando agora o podcast Ponte Aérea Fala galera, começando o podcast Ponte Aérea Podcast para falar de NBA aqui no Globoesporte.com. Eu sou André Boaventura, jornalista de esporte aqui do Grupo Globo Toda vez a gente faz aqui a ponte aérea com o meu grande amigo Camilo Pinheiro Machado, correspondente do Esporte da Globo, em Nova York, NBA de pertinho, e vai cobrir nessa né, sexta-feira o jogo de Franca contra o Brooklyn Nets da pré-temporada da NBA. Camilo Pinheiro Machado tá animado, né? Tá, tá chegando a hora de cobrir esse jogo.
1: Isso é verdade, está animado, é, na verdade não é ainda a temporada mesmo da NBA, mas para gente ali já é, né? já chega na quadra, já vê o jogo, é, já começa ali 4 né? é, quartos de 12 minutos, vai ter Brooklyn Nets em quadra e legal também que vai ser contra um time brasileiro, né? contra o Frank, que disputa o NBB. Oportunidade oportunidade para a gente é, pra ter um time brasileiro medindo forças com o time da NBA, não é qualquer time, é um time que a galera espera muito também, que é o Brooklyn Nets, esse novo Brooklyn Nets agora com o Kyrie Irving, também com o Kevin Durant, o Kevin Durant ainda não vai estar em ação, mas pelo menos espero vê-lo na quadra, na verdade, espero vê-lo ali é, no aquecimento, naquelas primeiros seats ali em volta do banco de reservas do Brooklyn, André.
0: Se o Kyrie Irving jogar mesmo, porque esses craques às vezes... Nesses jogos de pré-temporada, chega em cima da hora, eles não entram em quadra, são poupados, aquela coisa toda. Se ele jogar, quem que você acha que vai marcar o Kyrie Irving?
1: Ah, eu acho difícil. Eu acho que quem vai, quem vai tentar marcar o Kyrie Irving, na verdade, né? compara é. muito o Kyrie Irving, sei lá, a gente já teve essa discussão. Acho que ainda é o jogador mais habilidoso, assim, quando ele tá mesmo é, diabrado, assim, quando ele tá bem no jogo... É um Ronaldinho Gaúcho no auge, com a é, bola na é mão. Um Ronald... Na verdade, seria com a bola é. no pé, mas aí na bola na, com a bola na mão, né? Acho que o David Jackson, talvez, seria uma boa tentativa, enfim, ali pra acertar as passadas com, com o Kyrie Irving, mas... É, e acho que vai jogar sim, tá, André? Acho que você tá desconfiado aí. Acho que você tem razão de estar tá desconfiado, mas o Brooklyn Nets tá numa, numa campanha pra... É, numa campanha ali de, de, de começo de projeto em que engajar, é, motivar o torcedor é, é importante. E nesse primeiro dia aí de, de, de projeto, do, na pré-temporada, acho que é fundamental o primeiro contato do time com o público, né? mesmo que não é, na, na temporada que vale ainda, mas é um, é um primeiro contato importante, André.
0: Eu fiquei meio traumatizado com, o <risos> com a estreia da pré-temporada. A gente falou no último podcast sobre Houston e Xangai, né? Houston contra o Shanghai Sharks e todo mundo queria ver o Harden com o Westbrook em quadro, o Westbrook acabou que não estreou, né foi poupado, então por isso que eu tô com esse pé atrás com relação ao Kyrie Irving, mas vamos esperar, tomara, tomara que seja a estreia do Kyrie Irving, estreia né, é, tudo bem que é pré-temporada, mas será o primeiro jogo dele com a camisa do Brooklyn Nets, né? É, bom, no último episódio, para quem não ouviu, a gente falou bastante, o Camilo falou bastante sobre a expectativa para esse jogo aí uh, do Brooklyn Nets contra o Franca, né? Da pré-temporada, a gente falou de outros assuntos também, como LeBron James, como James Harden, mas hoje, Camilo, a gente vai falar sobre é, outros craques e técnicos da NBA que Nesse início, é, antes da pré-temporada, durante o Media Day, que foi aquele dia das coletivas dos, nos clubes, nos times da NBA, falaram com a imprensa, alguns falaram nas coletivas de imprensa, outros falaram ah, é, em, em, em entrevistas one-on-one, -on -one, entrevistas exclusivas com jornalistas aí dos Estados Unidos. E a gente, é, como a gente fez no último podcast, eu quero ir falando o que eles falaram e você vai comentando, pode ser assim? Maravilha,
1: combinadíssimo.
0: Antes disso, queria só falar para quem quiser falar com a gente, por favor, mande e-mail para podcasts@globesporte.com, podcasts@globesporte.com ou fale com a gente via Twitter, aérea underline ponte, aérea underline ponte, é o ponte aérea, Twitter do ponte aérea. A gente gosta muito de receber comentário, pergunta, dúvida, troca de ideia, que a gente quer sempre ler no ar aqui, ler na gravação do podcast, beleza? Camilo, o Steve Kerr deu uma entrevista para um jornalista chamado Howard Beck, do Bleacher Report. É um jornalista que fica hoje em dia em Nova York, deve ser teu vizinho aí em Nova York. E o Steve Kerr, técnico do Golden State Warriors, falou sobre o fato de não ser favorito. Assim. É, pela primeira vez o Golden State, acho que nos últimos cinco anos o Golden State chegou a cinco finais seguidas, né? o Golden State pela primeira vez não é favorito. O Golden State perdeu o Kevin Durant, né, o Golden State tá sem o Klay Thompson porque teve a lesão, o rompimento de ligamento no joelho durante a final do, do, da, da última temporada. E tá, tá aí com o Stephen Curry, com o Draymond Green, com muita gente nova, gente que realmente não tem aquele talento atestado, né, tipo caras como é, Glenn Robinson III, é, Willie Collenstein, enfim, entre outros, né e tá com o Russell, que é, ano passado, temporada passada, jogou pelo Brooklyn Nets, vai fazer a dupla ali uh, na armação com o Stephen Curry. E o Steve Kerr admitiu, falou, para mim está sendo um desafio muito interessante, não somos os favoritos, a gente está tendo que lidar com isso. E ele falou o seguinte, por um lado é, é até bom, porque nos últimos anos a gente tinha esse peso, e, 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 e agora pouca gente está falando sobre isso, pouca gente fala sobre o Golden State, na realidade, assim e o Stephen Curry fica muito mexido com isso, porque ele tem aquela cara de bom menino e tal, mas ele é um moleque que, agora já um homem, pai de família, né pai de três meninas, mas ele é, ele é muito competitivo e ele quer provar sempre que ele é o melhor, etc e tal. Como é que você vê essa, essa história do Golden State entrar na temporada sem ser o favorito?
1: Eu acho que Ainda é um time muito forte, André. É, só lembrando que o André Godala também não está. Acho que é uma.
0: Excelente é uma, lembrança.
1: É uma, uma baixa também considerável, até pela, pelo que ele representava no time é, em termos de, de liderança, em termos de, de tranquilidade e de estar nos momentos certos ali do jogo. É, mas acho que ainda é um time muito forte, André. Acho que algumas perguntas vão ficar no ar até as coisas acontecerem mesmo. Tem muitas incógnitas aí nesse time. Primeiro como vai estar o Curry. Acho que o Curry é a peça central desse, desse novo Golden State. Desse Golden State é meio que tentando se reformar, tentando sair dos escombros, aí das contusões e das perdas. É, então como vai estar Curry? Ele vai estar espetacular? Como é que vai ser essa temporada do Curry? E como é que ele vai chegar é, nos playoffs? E olha, olha que absurdo que eu vou falar, se chegar, se chegar nos playoffs. Caramba, aí que, e que é isso, rapaz. Olha que absurdo. Porque não, eu acho não, que... não,
0: sério? Não, eu,
1: eu, tô, eu tô falando disso, porque, André... Você
0: acha mesmo, sério, sério, você acha acho... que o Golden State tem chance nesse super equilibrado... Parca as chances, parca
1: chances de estar tá fora. De
0: não pegar playoff
1: Alguma chancezinha de não pegar playoff porque é muito equilibrado e é muito forte. A Conferência West é um absurdo de forte, tá todo mundo muito bem, então se as coisas começaram a não acontecer, imagina o Draymond Green machuca, entendeu? Imagina se o Draymond Green machuca e fica Ah, não, um tempo. claro, claro. A é lesão, uma lesão com um uhum. gordura para queimar, entendeu? É, o, o elenco tá justinho. Imagina se o Curry fica um tempo sem jogar, entendeu? Então, assim, é, a primeira pergunta é como vai estar tá Curry e como ele vai chegar aos playoffs? Acho sim que vão chegar aos playoffs. A segunda é o seguinte: qual é o papel de Dangelo Russell? Será que ele tá mais como uma moeda de troca? Será que ele tá meio que esperando para o Thompson se recuperar? Será que vai ter encaixe é, o Thompson, D'Angelo Russell e Curry quando, quando o Thompson voltar? Porque o Thompson vai voltar para os playoffs. Isso aí, ele é, vai até voltar provável. no fim da temporada, muito provável. Isso. E isso. pelo perfil que ele demonstra, pelo que as pessoas dizem em volta dele, ele é um obcecado é, por trabalho. Ele deve estar se esforçando de maneira é, sobrenatural para se recuperar e, e fazendo todos os exercícios possíveis nesse processo de recuperação. Então ele vai estar. Tá, ele vai estar. Tá. Ele não vai perder esses playoffs se o Golden State chegar e deve chegar. É, e aí são várias perguntas. Quem, chega, quem chegar vai chegar bem, é, os que antes eram muito coadjuvantes, eu sempre fui um grande crítico dos coadjuvantes do, do Golden State. É, achava muito fracos, assim, achava até, achava até que era, uma, era um dos motivos pelos quais o Toronto venceu o Golden State, que o banco era fraco. É, deram uma grana pro Looney. É um pivô, para mim, medíocre, fraco. Não, não, não tem condições de jogar no grande time. Mas deram moral para ele. Tem gente que gosta. que Você gosta muito mais dele do que eu, por exemplo. Eu não gosto dele. Gosto. Você acha que ele ajuda, tal, não sei o quê.
0: Funciona muito ali. Acho que ele, ele ali funciona muito, defendendo. e. Mas acho Meu que agora,
1: é... André, e aí eu acho que você concorda comigo, agora ele vai ter que fazer um pouco mais do que só funcionar. Agora ele vai ter que ter um pouco mais de bola na mão, um pouco mais de tempo é. de quadra, tem que contribuir... Realmente, efetivamente, então são é. várias perguntas que, na verdade, assim, o técnico, eu sou um fã do Steve Kerr, acho até uma figura muito importante para a NBA de hoje, um cara com ideias é, jovens, boas, tem uma formação que vem muito da, da, da é, de com quem ele jogou, o cara foi jogador do Phil Jackson, do Greg Popovich, né? foi um líder, foi um vencedor, foi um grande jogador, e o cara simplesmente em cinco temporadas como head coach Foi cinco vezes finalista da NBA Então um negócio espetacular Fora de série, né? Completamente assim. Então vamos ver como é que ele vai organizar isso é, é, Tá em muito Boas mãos esse elenco, acho que é muito forte Acho que é muito forte Assim como pode perder de qualquer time forte na, numa, numa série na Conferência Oeste Pode ganhar de qualquer time também Não imagino Ah, vamos, vamos cruzar Los Angeles Clippers Contra Golden State Warriors, olha é o Golden State Warriors. Vai estar tá ah, lá, é. tá é um... lá o Steve Care, vai estar lá o Curry. É. E tem um outro detalhe. Esses caras estão chegando numa arena nova, novinha em folha. Não, mais, é... Não estão mais em Oakland. Agora estão em São Francisco. É uma arena de luxo que vai ser inaugurada agora, nesse momento. Então, assim, se tem o um fato novo, é a casa nova. E, na verdade, é a motivação para eles voltarem. O Draymond Green e o Steph Curry, eu estava, eles falaram na minha frente, André, na, na conferência de imprensa depois da derrota para o Toronto. Toronto saiu campeão e antes do Curry ir para casa, antes do Draymond Green ir para casa, eles falaram, os dois falaram, cada um a sua vez: a gente não acabou, o nosso time não acabou, a gente vai voltar para cá, esse para cá é para a final.
0: Uhum. Eles falam isso toda vez, o, o Draymond Green, ele deu uma entrevista agora, assim, recentemente, é, falando a mesma coisa, que o, o Golden State é time para brigar pela final, para estar tá na final. E dando uma entrevista, é, se não me engano, foi para o Woj, para o Adrian Wojnarowski, ele falou duas coisas, uma delas foi é, que é um desrespeito quando as pessoas... É, e ele tem razão. Então, assim, Camilo, Pinheiro Machado, você desrespeitou o Golden State. Essa serve para você, vista carapuço. Você desrespeita o Golden State quando você diz que. Será que eles vão pegar a playoff? O Draymond Green falou isso, falou, cara, é um desrespeito quando não, as não pessoas cogitam. Você falou assim, será Eu abri que. Uma ver, possibilidade, só esse né? será. Olha só, só esse será o Jamon Green, tá pau da vida com você, amigo. Só, só o será. Você será sabe que. isso que vai pega... chegar
1: nele, né? Você sabe que isso vai chegar sempre
0: nele. sempre chega e, e ele sempre. É, com certeza ele vai Sabe? se importar bastante com isso, isso. Isso, isso e ele e ele falou ele deu uma entrevista dizendo isso falou que é um desrespeito ele usou a palavra disrespectful mesmo é um desrespeito quando falam que e ele tem certa razão né cinco finais seguidas você não pode é, na opinião dele é, descartar achar que esse time não vai pegar playoff ou não vai bem no playoff além disso ele falou uma coisa muito muito engraçada bem estilo Draymond Green né porque teve a questão toda do Kevin Durant que acabou saindo do Golden State, foi pro Brooklyn e perguntaram pro Draymond Green assim, per, inclusive perguntaram pro Kerr, Steve Kerr sobre o Kevin Durant também. Eu já já volto para a entrevista do Steve Kerr para falar disso. Mas perguntaram pro Draymond Green e aí o, o Draymond, o, 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 o Kevin Durant te falou que ia sair, ele falou não, não me falou. Aí o Oute falou o seguinte, pô, mas você não acha é Assim, você se importou com isso? Você não acha que ele tinha que ter te falado, cara? Tô com um plano de sair, etc. Olha a resposta do Draymond Green. Foi o seguinte: Olha só. Se eu quiser engravidar minha mulher, eu tenho que ligar pro meu amigo e falar o seguinte: Oi, tudo bem, cara? Sabe o que, que é? Eu tô pensando em engravidar minha mulher. O que, que você acha? É a mesma coisa. <risos> eu achei muito, muito engraçado essa, essa tirada do Draymond Green. Mas, em, em última instância, aí fica muito claro, assim, o que é para os jogadores hoje em dia da NBA que cada vez mais exercem é, o poder sobre as suas carreiras e querem usar o free agency, a hora de ser agente livre, para realmente decidir para qual time vão, é realmente é uma coisa muito pessoal, cara. não é uma coisa que o cara tem que estar dividindo. Então o Draymond Green respondeu assim, poxa, você acha que eu tenho que ligar quando eu quero engravidar ou é, é, é ter um filho com a minha mulher? Né? Você acha que quando a gente faz esse tipo de plano eu tenho que avisar? Para o, meu, para o meu amigo. Então, assim, é, ele respondeu dessa forma, meio, meio é, truculenta, eu diria assim, meio tosca, mas ele fez essa comparação, dizendo que não se importou quando o Kevin Duran não avisou o grupo que iria sair, Camilo.
1: Claro que lembrando também, eu acho que isso é um, um sintoma, na verdade, também é, da relação entre eles, que não era a melhor do mundo, eles tiveram problemas, foi notório, isso foi se é, é, tornou público. Muita gente garante que eles nunca resolveram isso muito bem, é, isso nunca ficou muito bem resolvido, muito bem... Parece aquele vaso quebrado, você quebra um vaso, ele cai, você cola ele, mas ele tá ali ainda, é, tem aquelas marcas todas, não fica um vaso bonito, acho que essa relação é. não, não, não ficou ainda... E o Kevin Durant é, não é desse Golden State raiz, né, daquele Golden State, aquela formação é. do Golden não State, é. que é do Splash Brothers com o Draymond Green que é com o Godala, enfim. É...
0: Inclusive Dívia. o Duran deu entrevista no, no, é, no Wall Street Journal, a entrevista do Kevin Durant, que repercutiu muito, uma das coisas que ele falou foi que ele nunca se sentiu totalmente ali com o, o grupo, ali, com o Golden State, foi muito bem acolhido, tem ótima relação, etc. Mas ele era, era uma coisa mesmo de... É, é, conquista pessoal, assim, ele não se sentiu integrado à, à proposta total dessa galera que estava lá há mais tempo, e ele falou isso sem nenhuma ofensa, entendeu? É, inclusive, ele não só falou disso, como ele falou também que o ataque do, do Golden State, essa coisa muito coletiva, muito dinâmica, chegou uma hora que não dá certo. E isso, a imprensa acabou repercutindo de uma forma meio, putz, será que ele deu uma estocada no Golden State, etc., e perguntaram para o Steve Kerr nessa entrevista sobre essa declaração do Duran. E o Steve Kerr falou o seguinte, ele falou o seguinte, eu não me ofendi em absoluto, porque o que o Duran falou ali foi o seguinte, que realmente existe um limite para o jogo coletivo, ainda mais quanto mais você avança no playoff. Chega um momento que você precisa de um cara diferente para decidir, um cara mais individual, que não é apenas o jogo coletivo, e é até para isso que a gente trouxe o Duran, na época que a gente trouxe ele para o Golden State. Então, em absoluto, não me ofendi. Achei muito interessante assim que o, o Kerr, ele realmente, como você falou, um cara muito cabeça boa, cuca fresca, um cara transparente, franco. Fala o que pensa, inclusive, para os jogadores. Consta que ele tem uma relação muito aberta. assim, É uma amizade com liderança, mas é uma liderança moderna. Achei muito interessante a declaração do Kerr.
1: Acho que também junto a essa, essa, eu acho que essa menção a, a postura do, do Steve Kerr, ela se aplica também ao Curry, porque o Curry acabou abrindo espaço para o Kevin Durant ser o melhor do time. O Kevin Durant era o melhor jogador do time do Golden State Warriors, apesar de ao mesmo tempo o Curry era o grande líder ali e tal. Agora o que vai acontecer? O Curry vai reassumir esse posto de melhor do time, do time que é dele? do time que é a cara dele do, do, do time que ele construiu que ele que ele que ele formou como esse time é, dono de uma dinastia espetacular, são cinco finais seguidas, enfim então agora é, tem perdas, claro que tem perdas é um time inferior, tecnicamente ao time que estava no ano passado e do time que estava nos outros anos mas é um time que em outros aspectos também vai se fortalecendo então assim, é a gente pode ver um copo meio cheio e meio vazio em alguns outros te temas, assim mas eu acho que o Curry é esse primeiro elemento, eu insisto que o Curry é esse primeiro passo para a gente entender como é que vai ser esse novo time do, do Golden State Warriors. O Curry que não é mais um garoto, não é mais um garoto mesmo. E se ele já era o líder desse time, os anos vão passando, o tempo vai passando, agora ele vai ter uma diversidade realmente, é, agora está todo mundo duvidando do Golden State mesmo. Muita gente já faz os rankings todos. Aí o Los Angeles Clippers lá em cima, o meu Bucks lá em cima. Imagina o que esses caras não devem pensar desses rankings, né?
0: Pô, com certeza, Camilo, com certeza. E tem agora um momento fofoca da NBA, cara. Olha, olha que interessante. Momento fofoca mesmo, assim, nada a ver com quadra. Você sabia? Você sabe com quem que o Seth Curry, irmão do, do Steph Curry, casou?
1: Então, eu, eu, eu vi essa história porque eu. Eu soube, porque as fotos e <risos> os vídeos tá por no, no, nas redes sociais são impressionantes. Aliás, uhum. a entrada deles depois no salão, depois de casados assim, eles uhum. dançando, os noivos casando, foi espetacular. Tinha até o Anthony Pets, com a, com a esposa dele, o Anthony Pets, um, um lutador muito bom é, de MMA, luta UFC, perdeu a última luta para o Nate Diaz, enfim, eu até tava lá. E. Mas tava também até fiquei pensando, ué, o que o Curry tá fazendo com o Anthony Pets, mas aí é amigo do Seth Curry. <risos> e aí tudo isso para te dizer que eu não sei quem é a esposa, quem
0: quem é a noiva cara. do Seth Ou Curry. Ou seja, você sabe que foi uma festa de arromba e você não sabe quem é a noiva do, do, Steph, do Seth absurdo, Curry. Tudo, né? tudo bem?
1: Que absurdo. Não, noiva.
0: não tem nenhum absurdo. A gente, a gente é pago aqui, né? Muito bem, bem pago, né, Camilo? Inclusive. Sim. Sim. <risos> Muito bem pago pra é, estudar a NBA, né, campo e bola ali, quadra, etc, e, e... mas assim, esse lado B, assim, a fofoca da NBA, eu acho que é como um brinde, né, então a gente não, não, não precisa se cobrar tanto, olha só, o Seth Curry se casou com a filha do Doc Rivers, cara, Doc Rivers, que ou isso? seja, é, inclusive, você começou a falar agora sobre esse, esse vídeo do casamento, eu fui dar uma olhada, já, já, já botei na internet, tem, tem assim, tem o Austin Rivers dançando. Eu Austin ia falar Rivers, sobre é, isso. Ela não é, é? irmã do Austin dançando. Rivers, isso? Ela é irmã do Austin Rivers, que é do Houston, que é rival do Golden State, né? Sim. E o, e o, e o Doc Rivers é rival do Golden State e também do, do, do time do Seth Curry, que é o Dallas, né? O Dallas Mavericks. Então, assim, é todo mundo na Conferência Oeste, todo mundo contra todo mundo. O Doc Rivers é técnico do Clippers, o, o Austin Rivers é do Houston, o Stephen Curry é do Golden State. E, cara, todo mundo dançando junto. E aí, cara, então assim, as famílias é, é, Rivers e Curry, ambas com uma linhagem longa de NBA, porque o Dell Curry era jogador da NBA, excelente arremessador. Doc Rivers, foi inclusive, foi All-Star, foi jogador da NBA, do New York Knicks do Clippers e de outros times que eu me esqueci agora, mas assim, as famílias se juntando, uma festa de arromba, só que teve uma pequena treta que foi o seguinte, quando acabou o casamento, o Doc Rivers, é, depois do casamento, né, não sei se um dia depois, tal deu uma entrevista e falou o seguinte, pô, eu paguei por esse casamento aí, é, porque é, é a tradição várias vezes o, o, os pais da noiva, não é isso? Sim, é isso,
1: exatamente, né? exatamente.
0: E aí, ele falou assim: pô, eu paguei por esse casamento aí, mas, pô, eu não, eu não acho certo. Ele basicamente falou algo assim: eu não acho certo não pagar pelo casamento um jogador da NBA. Querendo dizer assim, pô, o cara milionário. E eu ah, pagando. Ele deu uma, gente... ele deu uma <risos> alfinetada?
1: Deu, deu uma alfinetada. Deu uma
0: alfinetada, cara. Deu uma, uma alfinetada. No genro Seth Curry, cara, olha só, cara, que, que coisa, né, cara, imagina, você vai jogar, imagina assim, Seth Curry contra o Clippers, assim, você vai enfrentar o time do sogro, a relação com o sogro sempre é aquela assim, pô, muito delicada, né, aquela coisa assim que tem que ter uma cortesia, um, uma educação, imagina, cara, aí os ânimos fervem, interessante, não acha não?
1: Eu acho, eu acho, eu acho, mas eu tenho duas certezas sobre essa festa, primeiro o seguinte não faltava dinheiro nessa festa. Não faltava gente <risos> com dinheiro. E dois, Certamente. não deve ter sido uma festa barata. Não deve ter sido uma festa barata. Deve ter sido uma festa realmente com um orçamento alto. Agora, eu fico Olá. pensando sobre isso, André. Hum. Imagina uhum. irmão jogando um contra o outro, cara. Pivô jogando um contra o outro. Uma partida de playoff, uma partida de NBA, assim. O, o é. que, que deve ser aquilo? Porque o rebote só tem uma bola ali depois que a bola bate no ar, entendeu? É, é, você tem que marcar o seu cara. Você está defendendo o seu... É, o seu time, ele deve ser duro, né?
0: Eu não sei, eu, uma vez eu ouvi o Mar Gasol falando disso, falando que ele desde pequeno, ele e o Paul Gasol, se enfrentaram, assim, desde a da quadra ali de, do quintal de casa, sempre com muito vigor físico, porque você tem dois irmãos, né, Camilo? Então, assim, você sabe que é, irmão contra irmão, às vezes, também... Busca. Tem amor, mas, sim, mas sim, o bicho sim. pega. Sai bicho pega. Sim, Sai faísca. Sai faísca. Um quer... Então, assim, eles estavam acostumados a... Então, eu acho que nessa coisa é, fraternal, assim, eu acho que os irmãos meio que geralmente tem um código, claro que cada um é cada um, mas beleza. É, é, o, o, sabem que o bicho pega e respeitam isso, porque um quer ser melhor que o outro. O Margasol falou sempre que ser melhor que o meu irmão. Em cada lance, cada jogada, cada milímetro de quadra toda vez que eu enfrento o Paul Gasol, eu quero ser melhor, eu, 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 eu boto o corpo mesmo, vou pra cima, só que se amam, então eu acho que quando é irmão contra irmão, é, como foi, por exemplo, ano passado o Seth Curry pelo Portland contra o Stephen Curry, né, uh, pelo Golden State, aquela, aqueles playoffs que é, ficou bem, bem claro ali que apareceu o del Curry e a mãe deles assim cada um usando a camisa de um, de um time chegaram a fazer uma camisa dividida meio Portland, meio Golden State é difícil para os pais mas para os irmãos eu acho que o bicho pega em quadra e quando acaba é tudo amor assim agora enfrentar o sogro realmente deve ser complicado imagina cara aí acontece alguma coisa você solta uma verdade assim xinga cara deve ser deve ser pisar em ovos
1: Jogando jogo de playoff assim né jogo duro de playoff imagina <risos> Ainda mais,
0: ainda mais tendo ouvido essa, tendo ouvido essa do sogrão. Pô, paguei o casamento, não entendo isso. Caramba, hein? Enfim, é, é a família NBA, Camilo, é a família NBA. Queria Oi? falar de mais... É, bom, o, o Steve Kerr também falou que vão planejar muito bem a minutagem do Stephen Curry esse ano, que eles não querem, obviamente, é, esfolar o Stephen Curry em minutos durante a temporada normal e querem que ele esteja inteiro no playoff. E da mesma forma, ele falou que vai precisar muito do DeAngelo Russell. O Steve Kerr falou que no passado, o Brooklyn Nets era um dos times que ele mais gostava de ver no League Pass, e que era um time que estava muito coletivo, muito é, generoso um com o outro, e tinha aquele lance do, do banco de reserva, sempre comemorando, dançando junto, que ele gostava muito disso, e que agora ele tem a chance de ter o DeAngelo, e que ele falou assim, que o time do Golden State é muito coletivo sempre, o DeAngelo é um cara muito é, é, individualista, né? precisa do pick and roll para arremessar, mas ele falou que ele vai fazer um meio termo, o Steve Kerr falou que ele não vai colocar o DeAngelo totalmente para se adaptar ao estilo, ao estilo é, Golden State, não. Ele falou que vai tentar aproveitar esse lado... É, esse lado... É
1: irresponsável o lado mais ousado assim né o lado mais
0: é, usando isso, liberdade em... mesmo dando liberdade para garoto né isso isso Ousadia e, e alegria respeitando esse individualismo dele que ele é muito eficiente quando ele sai do pequeno roll para arremessar ou para é, partir para cesta assim o Deangelo ele tem isso né ele tem um, um tempo de bola de soltar a bola que é muito bom assim quando ele parte para cesta o Kerr falou que vai Aproveitar. Eu queria falar de mais dois caras aqui, Camilo. Tem um que a gente pode passar meio ba batido, mas eu posso é, é, te perguntar isso, porque afinal uh, o Paul George falou o seguinte: o Paul George do Los Angeles Clippers, dando a entrevista ali ao lado do Kawhi Leonard e tal, falou o seguinte: Ó, eu e Kawhi somos o melhor duo, o melhor dueto, a melhor dupla da NBA. Cravou. Eles são, Camilo? A Eles dupla?
1: são. Eles são. Eles são, é simples mais assim. Que
0: Lebron, mais que Lebron e Anthony Davis?
1: Hoje, que dia é hoje? Exatamente, sim. Hoje, esse hoje vai ser é assim, a semana... Começo de outubro. <risos> começo de outubro. Uhum. Começo de outubro. De outubro. 2019. Esse... É a melhor dupla da NBA. Sim.
0: Paul sim. George vindo de duas cirurgias no ombro. Não, não tá pronto para jogar ainda. Né? Não sei. Assim, eu, eu ainda respeito mais a dupla... Anthony Davis e Lebron, muito pelo legado do Lebron, assim, eu eu não, é claro que é pau a pau, mas eu fico com a dupla do Lakers
1: tá, deixa eu só defender um pouquinho meu meu, meu voto, por que que eu acho isso porque é o seguinte, se fosse um jogo de rua só dupla mesmo, a gente já tem trinca né? já tem basquete de, de três é, mas se fosse um basquete de dupla, eu poderia talvez falar Lebron e Anthony Davis, talvez faltasse ali um chute mais de fora, apesar do Lebron estar chutando muito bem ultimamente mas é um jogo coletivo, então nesse jogo coletivo de de volta, hoje, agora, começo de outubro de 2019, eu tenho que achar que a melhor dupla é o Paul George, que apesar da, da, dos problemas, teve uma, uma temporada absurda, é, tava jogando muito, é, marca demais, é um cara absurdo, e ele vai jogar ao lado de um cara que marca demais, mas aí demais mesmo, assim, talvez seja um dos maiores marcadores, que... Que eu já tenha visto, eu sou, sei lá, eu tenho 33 anos, mas eu, eu, eu não lembro de ter visto tantos outros é, do nível do Kawhi Leonard marcando e jogando uma brincadeira, é, foi o grande protagonista aí da, do título, o cara tem um anel, o atual anel ele é o principal responsável então acho que essa dupla agora reunida acho que é, o momento é deles assim, entendo, LeBron é o Lebron é o grande jogador do mundo é, tudo certo, o Anthony Davis chega com uma grande contratação talvez é, de um time, mas é, na verdade, os do Lakers, né? Porque a grande contratação, se a gente for pensar mesmo, foi o Kawhi. É... Eu mantenho o Kawhi e Paul George, sim. Agora diga, André, por que, que eu tô Eles... errado?
0: Não, não tá não, não. É excelente, pô. É, é coisa no. Se fosse uma corrida, sei lá, 100 metros raso, seria ali o Photoshard, né, cara? assim As duas sim, duplas são espetaculares. Sim, não tô falando, ainda... sim, não tô falando ainda... que
1: uma é muito melhor que a outra.
0: É, e ainda tem tantas outras NBA afora, né? Como Harden e Westbrook, entre vários outros. Kevin Durant, quando, quando com saúde. Quando é, porque a gente, é. é porque a gente esquece um pouco o Kevin Durant nesse momento por causa da lesão grave dele, obviamente. Mas é quando recuperado, também a gente pode, pode falar em Kevin Durant e, e Kyrie Irving. Mas é isso, assim. Eu acho. O, o Paul George, ele falou exatamente isso. Ele falou que não existe outra dupla tão boa. Que eles chamam de two-way players, né? Que tão boas, que os dois jogadores sejam tão bons na defesa e no ataque. Enfim, então é isso. No meu gosto pessoal, eu ainda fico com LeBron e Anthony Davis, mas, pô, é, é aquilo, amigo. É todo mundo no mesmo nível e respeito muito quem acha que, pô, o George e Kawhi é uma dupla melhor. Cara, é, queria falar de mais duas coisas aqui. Joel Embiid deu uma entrevista para o Zac Lowe, é, jornalista da ESPN muito conceituado nos Estados Unidos, ele falou algumas coisas. Uma delas foi o seguinte, ele falou o seguinte, quero ser o MVP e o defensor do ano, Defensive Player of the Year, quero ser as duas coisas. E o Zé Lowen ainda pergunta para ele assim, pô, você sabe que só dois caras têm esse, essa façanha né, na, na carreira, de no mesmo ano ser MVP e melhor defensor. Aí o Embiid responde de bate pronto. Sei, Michael Jordan e Akin Olajuwon. Você acha que o Embiid tem alguma chance, Camilo?
1: Eu acho que ele fala bastante, né? Ele gosta muito de falar, né? Ele é bom falando, assim. É se falador. Ficar, é muito. Se você ficar olhando... Eu acho que não. Acho que, assim, chance todo mundo tem, né? Mas eu acho que ele está ele anos luz de conquistar essas coisas, assim. Até porque ele precisa melhorar muito na defesa. Na consistência do jogo inteiro da defesa ali. É, eu lembro, eu vi uma partida do Brooklyn Nets contra o Philadelphia 76ers. Ao lado do Rafael Marinho, que é o nosso colega do Grupo Globo, é, ele acompanha muito MMA, trabalha no combate, é, acompanha muito lutas e tal, mas é um, um, um fascinado, um, um viciado completo, um, um apaixonado por basquete, acompanha muito a NBA, e a gente ficou vendo junto cada defesa do Embiid, ao vivo ali, ali no, na Arena Brooklyn Nets. ele começou, Camilo, percebe o Embiid, por favor. O número de tocos e o número de rebote, ele é uma coisa que automaticamente te leva a crer que o cara é um grande defensor, né? Porque bom, o cara tem uma média alta de tocos, o cara tem uma média alta de rebote, pô, beleza, o cara é um grande defensor. Mas se você olha, a contribuição que ele dá na defesa, André, é muito inconsistente, é muito inconsistente ainda. E sente muito o jogo, a gente viu isso agora, nessa, agora tá? tem alguns meses, na série contra o Toronto, que o, o Toronto venceu com aquela sexta histórica, mágica, icônica do Kawhi Leonard bola quicando várias vezes no ar e caindo o, o Embiid sente muito o jogo acaba reclamando demais com a arbitragem acaba é, em momentos ali é, é, difíceis psicologicamente para o jogo, ele acaba, ele acaba sentindo mais que as outras estrelas, essa impressão que eu tenho então assim, talento dele é um absurdo, é um absurdo realmente, o potencial que ele tem físico, atlético, de arremesso, de tudo é, sei lá, talvez o Anthony Davis tenha ele como, tem um como talvez um par aí, alguém da mesma de uma, mesmo, de uma mesma gaveta assim, de pivôs muito ágeis e, e com potencial de arremesso e de marcação também mas falta muito ainda para ele, pra, pra realizar pra querer ser o melhor jogador de defesa e o melhor jogador nossa, falta muito ainda
0: engraçado, eu tenho a impressão completamente oposto, eu acho que o Embiid é um jogadoraço de defesa, ele atrapalha muito, só o tamanho dele ali é assim o Seven Sixers é um, é um time bom de, de defesa, um time consistente e o Embiid é uma peça principal ali ano passado ele ficou entre os melhores defensores da liga né? e, e assim é, e ele nessa série contra o Toronto ele foi espetacular assim, é claro que ele mesmo fala que é muito difícil nos playoffs, o jogo hoje em dia né, na NBA atual, passar pelos pivôs hoje em dia não é mais como era na época do Patrick Ewing e do Joaquim Olajuwon. é o, o jogo fica congestionado para os pivôs e quem decide os jogos são os armadores e tudo mais, arremessadores mas ele teve uma série espetacular, inclusive na época a gente comentou que aquela estatística plus minus, que é quando o jogador está em quadra se, de quanto que o seu time ganha ou perde, ele estava com mais 90. Assim, enquanto ele teve em quadra nos sete jogos, se você somar os sete jogos, o Philadelphia ganhou de 90 pontos do, do, do Toronto. Né? Dá uma média de, sei lá, uns 15, 12 por jogo. Eu acho ele muito bom, inclusive, é, 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 defensivamente. Acho que ele teria chance... É que eu acho impossível ele ganhar os dois na mesma temporada. Acho muito possível ele ganhar o melhor defensor do ano, mas muito pouco possível ele ganhar o MVP.
1: Não acho até que o melhor defensor, porque é baseado em várias em números, né, na verdade. Porque o defensor ele 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 é um monte de coisa, né? Ele é um cara que defensor na vida real mesmo do basquete, não só nos números. A gente fica muito em cima dos números. Ele é o cara que escora. É, que escola um rebote, tomando porrada pro outro, tomando pancada pro outro cara pegar um, um rebote, talvez. Ele é um cara que atrapalha um arremesso, e se atrapalhar arremesso não vai estar tá dentro daquela estatística lá. É, então, nos números ele é muito bom, realmente, porque ele realmente pega muito rebote, ele dá toco, ele realmente ele, é muito difícil de passar um jogo sem dar dois tocos, pelo menos. É, é. E acha um cracaço, acha um cracaço, só para deixar claro, acha um cracaço. Agora, daí ia é ser o melhor defensor da, da liga, da temporada, daí ia é ser o melhor jogador Acho que está distante, André. Mas enfim, Na última... você é fã.
0: Sou fã. Na última temporada, ele ficou no segundo time, no segundo All é, Defensive Team. Né? O primeiro tinha Rudy Gobert, é, Paul George, Giannis, Atetom Kumpo, Marcos Smart e Eric Bledsoe. E o segundo time, ou seja, ele estava ele, ele entre o top 10. né? O segundo era o Giroud, Holiday, Clay Thompson, ele, Joel Embiid, Draymond Green e Kawhi Leonard. Mas enfim, é, eu acho que ele tem mais chance de ser o Defensive Player of the Year do que o MVP. Ele falou também o seguinte, ele falou que esse ano o Filadélfia vai brigar muito para ter a, o mando de quadra, que eles viram que isso é muito importante ano passado e ele chegou a falar uma coisa que eu achei que faz muito sentido. Ele falou o seguinte, se o jogo 7 contra o Toronto, o da, o da tal bola antológica do Kawhi, né? a sexta antológica, se o jogo 7 tivesse sido em Filadélfia, porque o Filadélfia teria tido a melhor campanha, se o jogo 7 tivesse sido em Filadélfia, as coisas poderiam ter sido diferentes. É muito diferentes. relevante, sim. É muito relevante. E ele, e, e, e ele fala isso porque ele fala, a gente jogou bem, quase todos os jogos em casa, era muito diferente. Ele falou que ele sentia a diferença. Então, por ter aprendido isso, ele falou que esse ano eles vão fazer tudo é, com esse time revitalizado, que perdeu o Jimmy Butler, é, que está sem o J.J. Reddick, mas que ganhou o Josh Richardson do Heat. Né? É, eles vão com tudo Para é, ganhar aí, é, Pegar, sei lá, primeiro lugar Segundo Para ter mando de quadra
1: Não, É animador mesmo O, o futuro do, do Philadelphia é animador Mas passa muito também pelo que vai ser o ano do, do Embiid né? Realmente
0: É, é, é assim todo, A saúde dele sempre é uma questão né? Porque os dois primeiros anos de NBA Ele nem entrou em quadra com a lesão no pé aí a volta dele foi muito devagar e todo mundo fica com medo dele se machucar, mas até que ano passado ele jogou bastante jogos, os críticos dizem até que ele jogou jogos demais, porque é, o fato dele ter jogado tantos jogos, inclusive os back-to-backs, né, que são aqueles jogos em sequência, um dia depois do outro, fez com que para muitos no playoff ele claramente estava, isso foi reportado, foi noticiado, estava machucado. Ele não estava inteiro e um cara desse tamanho, quando está com alguma coisa, o problema fica maior, né? Enfim, é, cara, e finalmente, só para terminar, Kyrie Irving. O Kyrie Irving, ele deu uma entrevista no Media Day e falou o seguinte, ele falou sobre a questão lá da saída dele do Boston. Porque todo mundo lembra que no Boston, quando ele saiu do Cleveland para ir para o Boston, ele saiu para ser líder, para ter o próprio time, para ser o ponto focal de um time, queria ser o líder e só que ele, ele chega no Boston ele chega a prometer, ele chega a dar uma declaração dizendo é, eu vou ficar no Boston se vocês quiserem que eu fique, ele fala isso num evento para é, torcedores que tem lá o, o season ticket né, que tem a, a ingresso pra temporada inteira, então são os torcedores mais apaixonados, ele faz uma propaganda da Nike com o pai dele, na, na qual ele bate bola com o pai dele dentro do da, da quadra do Boston e, e, e fala que imagina o número dele é, sendo aposentado pelo Boston então ele fez um, uma declaração de amor meio over para o Boston, no meio da temporada ele se desengajou totalmente e assim, ele, ele saiu pela porta dos fundos do Boston assim. os torcedores têm muita implicância hoje em dia com ele, porque ele foi um anti-líder né? ele colocou uma bomba no vestiário e não é a culpa exclusiva dele, mas ele era um cara, é um cara complicado de trato, não jogou bem nos playoffs e saiu pela porta do, dos fundos, não renovou. Então ele fez toda a anticartilha pra você ser herói. E nessa é, entrevista, ele falou o seguinte, que ele realmente se desconectou dos companheiros do Boston quando o avô dele morreu durante a temporada. E ele fala que o avô dele era muito importante pra ele e tal. Como é que você enxerga isso? Assim, o cara que... É um jogador de NBA, a gente assim, eu não quero nem de longe é, dizer que poxa, quando a gente perde um ente querido desse é forte mesmo tal, mas assim o jeito que ele deixou isso impactar realmente o time onde ele estava, etc. Como é que você pensa isso tudo, Camilo? Eu acho difícil
1: até ele saber o que que impactou ou não, sabe, André? É... Eu acho que quando as coisas dão errado é... a gente tenta realmente entender por que, que deu errado e o que que aconteceu. É, na verdade, se ele falou que o avô dele é, morreu e aí a morte impactou, é, talvez numa relação dele com os jogadores, na verdade, a notícia tá que ele se desconectou dos jogadores. para mim, essa é a notícia. A questão pessoal a gente vai ter sempre, enfim. Mas a, a, os motivos, eles têm limite de camadas, eu acho, André. Eu acho assim, é ele disse que se, se desconectou dos caras que em volta dele, e isso era muito claro, na verdade, muito, muito claro mesmo. Agora, se isso era motivo para isso acontecer ou não, aí é do, do, de cada pessoa, eu, eu não tô ali julgando é, os motivos pessoais, psicológicos, emocionais é, de cada jogador, mas eu, eu vi essa entrevista, é, eu achei que o tom dele foi bem sincero, ele, ele meio que foi de peito aberto ali... Ele... Aquela cara de, de, de aluno mal comportado, sabe? Quando faz alguma besteira e, e sai de um castigo, sabe? Eu senti hum. ele meio assim... Olha, gente, passei por muita coisa nesses últimos tempos e vamos nessa. Vamos fazer de novo aqui. É, eu tenho certeza que ele aprendeu muita coisa nesse, nesse, nessa, nesse momento em Boston. Foi onde ele teve uma contusão seríssima. Foi onde ele foi muito pressionado para voltar. É, ele teve que ter uma recuperação ali. É, depois de passar anos... De, de, de glória e idolatria no Cleveland, onde ele foi campeão então um jogador que, claro, como todo grande All-Star da NBA, tem sua vaidade tem seus seus orgulhos próprios individuais, então agora ele ele, ele, ele chega agora com muita responsabilidade muita muitos olhos em cima desse Brooklyn Nets, e ele chega com muito espaço para jogar, porque o Kevin Durant não vai jogar nesse começo, então é, ele tem muito a provar eu tenho certeza que ele, ele, ele sabe disso Que ele tem muito a provar E se os torcedores estão empolgados, André Porque os torcedores estão empolgados O Brooklyn Nets é hoje o time Em Nova York é, O Kevin Durant e, e o Kyrie Irving Estão mostrando isso e estão virando essa chave é, De New York Knicks Para o Brooklyn Nets Que é uma, é uma franquia que está aqui na cidade Só desde 2012 Então agora eles acertaram realmente Um time consistente com duas grandes estrelas é um trabalho sustentável, com técnico com general manager, todo mundo certinho então, agora é, esse é o grande momento realmente assim, pro, pro, pro Kyle Irving mostrar é, é, na verdade é, corresponder a essa empolgação, mas se os torcedores estão empolgados, a crítica, os críticos os jornalistas, os comentaristas esses estão bem ressabiados André, esses estão de braços cruzados olhando pro o Irving, então tá amigo vai lá e joga agora, que agora as condições estão agora prova, né? ideais, agora, prova. agora vamos lá não fez no é. Boston, agora vamos fazer aqui, eu acho que é meio é. isso, entendeu?
0: É isso, é isso ele nessa entrevista ele chegou a meio que ter um tom de pedir desculpa ele falou assim, eu tinha uma boa relação com todo mundo pessoal mas eu falhei como líder ele falou assim, ele falou isso nessa entrevista, ele falou que realmente a morte do avô tirou totalmente o prazer dele de jogar basquete o que eu acho sem querer entrar no mérito de julgar o peso que o avô dele tem para ele até porque isso é injusto né é, a gente não, não pode fazer isso mas o Caribe ele não tem realmente um histórico eu tô eu tô com jornalistas que estão de braços cruzados esperando ver tô também porque, tô também porque porque realmente o, o Caribe apesar de ser espetacular como a gente falou que ele é ele acha cestas onde não existem né ele ele tem uma mira espetacular e um um movimento corporal e um timing de bola que ninguém marca é quando ele está quente, mas ele tem um histórico de não ser líder, né? ele, era, ele foi número um, ele foi uma escolha número um do, do, do draft no Cleveland e na Conferência Leste, quando, quando, a pessoa, quando o cara é muito bom, às vezes ele dá, faz um, um, um impacto imediato em termos de resultado, o Irving, ele sempre foi espetacular para highlights, para é, melhores momentos, e não conseguia fazer isso se traduzir em resultado. Nunca conseguiu. Ele era muito jovem, claro, quando ele chegou ao Cleveland e tinha muita expectativa em cima dele. Ele não ia resolver tudo. Mas ele ficou muitos anos ali antes do LeBron chegar sem conseguir fazer a qualidade dele se traduzir em resultado. Quanto mais formar, um, um vestiário produtivo e positivo. Pelo contrário, ele saiu na, na mão mesmo, literalmente, no vestiário com o Dion Waiters, na época de Cleveland. Tiveram que ser separados no vestiário. Aí veio o LeBron, ele não era o líder, porque o LeBron é, obviamente, sempre o líder. Saiu querendo ser o líder, foi para Boston com uma atitude meio positiva no primeiro ano, mas se machucou. No, no segundo ano, que era o ano para ele provar, não conseguiu. Ele fala que teve essa questão do avô. Agora é a primeira vez primeira vez que ele escolhe ir para um time, né porque ele foi draftado pelo Cleveland e foi trocado para o Boston. O Boston não necessariamente era o time principal. não era ele, O Kairi não, não era agente livre, não era free agent. Primeira vez que ele é free agent e decide para um time. Então, cara, realmente o foco está todo em cima dele, ele tem que entregar. Vamos ver, Assim, o cenário tá todo aí. É um time azeitado, jovem, que ele chega para ser líder de vestiário e referência técnica. Se ele tem condições de fazer isso, a hora é agora. Se não fizer agora, acho que nunca mais,
1: cara. É, e acho bom também, para ele, na verdade, quer dizer, bom, bom nunca é, né? Não, não ter o Kevin Duran nunca é bom. Mas eu acho que... Um teste é teste de fogo. Mas quando a gente fala exatamente de espaço, realmente de protagonismo, é o seguinte, olha cara, a bola tá na tua mão. É contigo, as decisões vão ser tuas e tá pegando um time sólido. Claro que a gente tem que lembrar, quando ele foi pro Boston, ele não foi pra um time ruim. Ele foi pra um time bom, com, um Pô, técnico, bom caramba. com um técnico que tava sendo muito elogiado, Brad Stevens... É, um time com defesa um time com banco de reservas um time com tender para ser campeão de conferência então assim é, mais uma vez tipo o cavalo está passando aquele cavalo é. branco bonito etc está passando de novo na frente dele do Kyrie Irving que também não é mais garoto também não é mais garoto não vai passar não vai passar toda hora entendeu então essa talvez seja a grande chance assim né
0: é a sua hora, Carirvin. Pula, salte sobre esse cavalo, cele o cavalo e vai nessa, meu amigo. Camilo, então estamos acabando aqui mais um podcast, falamos bastante aqui. É, bom, você vai cobrir em loco no Barclay Center esse jogo aí em Brooklyn, do Brooklyn Nets contra o Franca, time do NBB. Quero muito ver, né? Estou muito curioso. E vamos ver que bicho que vai dar e a gente volta a falar sobre esse jogo. Na semana que vem, né?
1: Beleza, aí já vão ter outras coisas, outros jogos também. É, já tô sentindo que voltou o NBA. Só de ter esse Media Day e já ter, já, já ter esses Media Days e, e, e as primeiras, os primeiros jogos de pré-temporada aí começando, já dá aquele gostinho pra gente, né, André?
0: É, essa sexta-feira tem Houston e Clippers, olha só. James Harden e Kisah Westbrook contra... É Los Angeles Clippers, do Kawhi e do Paul George, Paul George não, não joga porque tá se recuperando da lesão no ombro e da cirurgia tem Diana Pacers contra Sacramento tem Franca contra Brooklyn e é isso aí, cara, NBA já tá quicando a bola, já tá tirando matando o nosso gostinho, nossa saudade, se quiser falar com a gente podcasts.globosport.com esse é o nosso e-mail podcasts.globosport.com ou a aérea underline, ponte, ponte aérea no Twitter ouça os nossos podcasts do Globosport.com são muitos sobre vários assuntos esportivos eles estão no podcasts e também no aplicativo Apple Podcasts também no Google Podcasts e também no Pocket Casts por exemplo, tá bom? Valeu Camilo, bom jogo, boa cobertura aí desse jogão, tá bom?
1: Muito obrigado André, valeu, abração.
0: Abraço, valeu.